0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini. RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
1: RTL, bonsoir la suite avec nos invités événement. maintenant après la frappe hier soir sur un hôpital à Gaza, hôpital dans lequel étaient réfugiés des civils, alors le bilan est toujours incertain, le ministère de la santé du Hamas évoque lui 471 morts.
2: Origine du tir également incertaine le djihad islamique proche du Hamas accuse Israël, Israël accuse le djihad islamique et Joe Biden, le président américain, estime lui que, que des données américaines disculent l'état hébreu
1: Alors, face à ce flou, deux certitudes. Le monde musulman s'embrase et une catastrophe est en cours à Gaza. Sous
2: pression, Israël annonce d'ailleurs ce soir autoriser l'entrée de l'aide humanitaire. On va
1: justement se plonger dans le quotidien des Gazaouis maintenant avec deux invités. Le premier, c'est un prof de français là-bas, à Gaza City, la ville principale de la bande de Gaza. Ziad est en ligne avec nous. Ziad, j'imagine que le choc est, est immense sur place depuis le drame de l'hôpital
2: Bien sûr, toute la population de Gaza est sur le choc parce qu'on n'attendait pas qu'un hôpital euh, dans un quartier défavorisé un hôpital qui hébergeait déplacés, en majorité des enfants, des femmes, des personnes âgées, qui venaient des quartiers défavorisés parce qu'eux n'avaient pas les moyens de le transport pour aller au sud après les menaces de l'armée israélienne mardi dernier. Et ils étaient obligés à venir trouver refuge dans cet hôpital. Déjà la population est sur le choc parce que les bombardements et les bombes, comme vous entendez, ne quittent jamais le ciel et la terre de Gaza.
1: Ziad, vous nous dites, comme vous entendez, ça veut dire que ce qu'on entend très loin derrière vous, les, les bruits d'avions, ce sont des avions qui bombardent Gaza
2: Écoutez, depuis samedi, le 7 octobre, les avions militaires israéliens, ils n'ont jamais quitté. Donc quand il y a un bombardement à côté de chez moi, ça veut dire que le bruit est très fort. Mais quand ici... Les... On entend le bruit des bombardements. Ils sont en train de bombarder, mais je ne sais pas où.
1: Quelle est la fréquence des bombardements Vous entendez des bombardements tous les combien de temps en ce moment
2: Entre deux et trois minutes. C'est ça la fréquence des bombardements dans chaque quartier, dans chaque immeuble, chaque maison, dans chaque région.
1: Et vous n'êtes jamais prévenu
2: Pour que les choses soient claires, objectives, dans les grandes immeubles, les tours, où il y a 5 15 16 étages, oui, l'armée, on envoie un avertissement avant 15 minutes. Mais 15 minutes, c'est difficile pour évacuer 300 à 400. Mais pour les maisons, souvent, les habitants ils disent qu'ils ne reçoivent pas d'avertissement. C'est si Pour cela, le nombre de victimes civiles, notamment les enfants et les, les, les femmes, sont considérables cette fois-ci.
0: Dans votre quotidien, aujourd'hui, vous arrivez à trouver de l'eau, de la nourriture. Comment vous faites
2: J'avais, avant le, cette crise, une patrie rechargeable. Donc, euh, tout le matin, je vais chez les voisins qui ont un panneau solaire. Comme ça, je recharge la patrie, qui me donne 3-4 heures euh, pour, comme ça, avoir Internet, pour... Euh, Utiliser le courant. Pour l'eau, on est obligé d'utiliser l'eau minérale parce que les céternes d'eau qui sont sur le toit de nos maisons ils fonctionnent avec le courant électrique. Et depuis mardi, depuis presque neuf jours, on a zéro électricité. Mmh. Et pour la nourriture, je marche 900 mètres tous les trois jours pour aller dans les magasins qui sont loin maintenant. Mieux de manger trois repas, on mange un repas. Donc on peut s'adapter avec deux, deux heures ou trois heures d'excité par jour. L'eau, mais, mais le plus important, c'est pas ça, mais le plus important, c'est arrêter une urgence. Donc les frappes et les bombardements israéliens qui sont en train de détourner des civils, des enfants. Et surtout, il y a une distraction massive qui touche les hôpitaux et les écoles, les universités, les rues. C'est une situation, moi, le citoyen de Gaza, j'ai jamais vu ça depuis plusieurs décennies.
1: Ziad, Israël annonce autoriser l'aide du Humanitaire à entrer par l'Egypte depuis quelques minutes, on l'a appris il y, a, il y a quelques minutes. De quoi avez-vous besoin? là, maintenant, en priorité de médicaments, notamment, j'imagine.
2: Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun, combat, aucun camion qui est entré. Mais à mon avis, le plus important, je pense, les trois urgences pour là, ce sont les médicaments, l'oxygène pour les hôpitaux parce qu'ils sont débordés. Après, on a besoin des matelas et des couvertures parce qu'il y a des milliers, il y a 750 000 personnes qui n'ont rien, qui, qui sont en train de repartir. Et après, on a besoin de fioles pour les panneaux solaires, pour les, les batteries, parce que mmh. dans trois jours, s'il n'y aura pas, tous les hôpitaux vont fermer. Une mort lente qui attend une population qui est
1: affamée. On entend derrière vous au loin les, les sirènes des, des ambulances, c'est un balai d'ambulances constant.
2: Donc ça montre un peu, c'est autour de 500 mètres les, les frappes. Donc c'est comme je viens de dire ça, les sirènes des, des ambulanciers, les, les ambulances, les, le bruit de voix très fort. Donc ça c'est le quotidien, Donc depuis samedi, les attaques, les missiles, voilà, une
1: situation donc jamais vue. Si vous aviez la possibilité de quitter Gaza, Ziad, est-ce que vous la prendriez cette possibilité
2: je quitterai jamais Gazam, parce que j'ai décidé de, de ne pas quitter ma maison, malgré le risque. J'ai envoyé ma femme et mes enfants samedi dernier au sud, mais pour le moment, je suis toujours là. Ça correspondant à mes principes. Je suis un citoyen. Je fais partie de la société civile qui lutte et qui résiste par la vie, nos violences par la résistance, par l'attachement à la terre, par l'éducation. Et donc, rester chez moi, même avec beaucoup de risques, parce que si demain je vais quitter, peut-être je vais être bombardé dans la rue, comme ils ont fait l'armée. Je préfère mourir debout ou dénetté chez moi. C'est comme ça. En attendant le pire...
1: Merci Ziad. On, on va maintenant donner la parole à un autre invité dans RTL Bonsoir, qui lui a, a une vue d'ensemble de la situation euh, sanitaire, la situation sanitaire que vous vivez à Gaza, Ziad. C'est Jean-François Corti euh, vice-président de l'ONG Médecins du Monde. Bonsoir. Bonsoir. Votre ONG est présente sur place là-bas à, à Gaza. Est-ce que vous avez pu avoir des contacts justement avec vos effectifs sur le terrain depuis la frappe hier soir
0: Oui, on a des équipes qui sont présentes de longue date. La plupart ont réussi ces derniers jours à le sud de gaza mais ils vivent dans des conditions d'une très très grande précarité puisque la plupart dorment dans leur voiture certains sont dans les centres des nations unies d'autres chez des amis ils nous disaient ce matin qu'ils avaient des difficultés pour trouver du pain, de la nourriture, euh, de l'eau, puisque certains ont commencé, comme d'autres civils, à boire de l'eau de mer. Donc on est dans une situation qui est cataclysmique. Ils ont des diarrhées pour certains, et l'accès au traitement et aux soins, est rendu difficile. Donc, la situation, elle est complexe pour l'équipe de médecins du monde qui ne peut pas aujourd'hui pleinement assurer sa mission ouais. de la même manière qu'elle est complexe pour les civils au global.
1: Vous dites accès aux soins difficiles. Euh, J'imagine que vous connaissiez cet hôpital qui a été frappé euh... Euh, hier, est-ce qu'avec cette destruction, il reste encore des infrastructures de santé à Gaza pour soigner les blessés En tout cas dans le nord de la bande
0: non, Cet hôpital il a, il a, il a été bombardé et il y a, il a probablement beaucoup de civils. Alors C'est difficile d'avoir un chiffre précis, mais beaucoup de civils qui sont morts. Pourquoi Parce que d'abord, il y a beaucoup de blessés. Euh, du fait des bombardements, il y a beaucoup de familles qui les accompagnent. Euh, il y a bien sûr tous les malades qu'il faut prendre en charge pour les maladies je dirais courantes, l'appendicite, euh, les infections pulmonaires ou autres. Et puis, il y a aussi beaucoup de déplacés internes euh, parce qu'ils ont perdu leur, leur maison et, et donc euh, ils viennent se réfugier dans un mmh. pseudo-asile. Euh, donc, euh, ces dispositifs, ces hôpitaux, aujourd'hui, ils sont saturés, ils ont, ils ont plus de, plus, plus, pratiquement plus d'eau l'électricité avec les groupes électrogènes se fait rare puisque le fuel n'est plus, euh, plus accessible euh, c'est euh, celui qui pourra être soigné sur un geste simple pour pas enlever les chances de survie à d'autres mmh. euh, c'est des soignants qui prennent des risques pour aller euh, dans euh, les centres de santé. Et justement ces, ces gens de médecins du monde, comment ils peuvent encore, et est-ce qu'ils peuvent encore euh, aider et soigner les gens concrètement est-ce qu'ils ont encore de quoi anesthésier par exemple quand ils doivent opérer Concrètement nos nos partenaires de terrain, aujourd'hui, euh, on ne peut plus les alimenter en médicaments et ils sont quasiment en rupture de, 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 de traitements comme des antalgiques ou autres. On sait qu'il y a des chirurgiens aujourd'hui qui font certains gestes sans analg analgésique. Vous imaginez le tableau. Les quelques soignants qui restent dans le nord et dans les hôpitaux, dont celui qui a été bombardé, ils ne pourront pas et ils ne veulent pas partir. Pourquoi Parce qu'il y a des milliers de blessés qui ne sont pas transportables. Transporter des malades, c'est de la logistique, c'est des avions, des trains, des ambulances. Et aujourd'hui, cette logistique, elle n'existe pas. Euh, et donc, ils ont pour la plupart, le croissant rouge, nos collègues du ministère de la Santé euh, et les autres soignants, la plupart ont décidé de rester à leurs risques et périls parce que ils ne veulent pas quitter leurs malades qui ne, qui mmh. ne sont pas transportables.
1: Vous nous disiez que certains de vos collègues et des civils ont commencé à boire de l'eau de mer parce qu'il n'y a plus d'eau à part dans de minces endroits du sud de la bande de Gaza, visiblement. Euh, Est-ce que vous pensez, vous avez eu cette formule il y a quelques jours, que le pronostic vital de centaines de milliers de personnes est vraiment engagé à Gaza
0: aujourd'hui dans ce contexte où il y avait déjà un blocus préalable, euh, relatif mais qui était présent avec une population très précaire, sur un territoire très dense, avec euh, pratiquement un demi-million de personnes qui potentiellement sont déplacées sur le sud, où il y a déjà une forte densité de population, où il n'y a pas de stocks qui ont été préparés. Il On reste
1: 3-4 jours de vivre d'après les Nations Unies.
0: Oui, alors selon les endroits, selon les personnes il y, a, il y a quelques stocks mais la plupart des familles, elles sont parties en courant de chez elles. Celles qui avaient fait des stocks à la maisons, euh, elles n'ont plus rien, elles n'ont pas pu partir avec de la nourriture et de l'eau. Ça veut dire que oui, on peut tenir quelques jours sans manger, on ne va pas tenir longtemps sans boire, encore moins quand on est un bébé ouais. ou un nourrisson.
1: D'où l'urgence d'une aide humanitaire, dont le principe a, a été accepté ce soir par Israël, qui autorise donc ce soir, on l'apprend, l'envoi d'aide via l'Égypte à, à Gaza. Merci à vous, Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde, d'avoir été avec nous ce soir dans RTL. Bonsoir et merci à Ziad, habitant de, de Gaza, pour son, son témoignage ce soir dans l'émission.
2: Julien Sellier, Marion Calais et Cyprien Sini. RTL Bonsoir
1: Émission qui revient dans quelques secondes Il y aura RTL Inside L'actu avec un jeu à la première personne Dans les pas ce soir d'un travailleur sans papier en grève
2: Et ensuite 4 minutes de
1: One Man Show Bienvenue avec Alex Vizorek Ça nous fera du bien tout hum. de suite RTL